0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso tradicional podcast de domingo. Nessa parte falaremos sobre draft, balanço sobre o draft da NFL, na madrugada de quinta para sexta. A gente fez um resumo de todas as escolhas da primeira rodada, eu e o João Eduardo Luta passamos por todas todas as trocas. E agora, como é de costume, eu e o Felipe Lorenz vamos analisar o draft como um todo. Foi concluído nesse sábado à noite. Três dias de muitas takes, muitos, muitas opiniões, muita coisa para a gente discutir. Falta grande hoje aqui no, no podcast. Na parte 2, que vai ser um episódio separado, vai estar nesse vídeo aqui também. Playoffs da NBA: os jogos do domingo, o jogo do sábado, o período da segunda rodada, NBA. Chegou na melhor fase, né? que é a segunda rodada dos playoffs, porque normalmente a primeira ainda tem algumas séries ruins, é... na segunda rodada você dá uma... Times bons, de verdade, chegaram na segunda fase, e aí dois jogos todo dia de altíssimo nível, então se você gosta de NBA também, não deixe de escutar a segunda parte, que vai estar aqui disponível. É... Felipe, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Caras Esportes, Virando uma tradição, nossa, aqui o balanço... Normalmente eu faço o de quinta-feira com o João e o balanço do, dos três dias aqui contigo. Foram três dias, assim... Porque draft é uma vez por ano, né? Fácil é fácil acabar esquecendo algumas coisas que a gente aprende. E eu acho que certamente alguns times são culpados disso. Mas eu achei um draft que... Sei lá, levantou muitas. O holofote em muitas. Não sei, eu fico em dúvida se alguns pontos macros, em termos, e a gente vai discutir aqui na pauta, em termos de avaliação de jogadores e tal. Ou talvez tenha sido um, um, um ponto fora da curva, porque a gente concorda que não era das classes mais talentosas. Qual lado você tá mais nesse. Nessa. Nesse gráfico aqui, né? O, esses dois lados que eu coloquei para você.
1: Oi, Gabriel, realmente, né, virou já uma competição, né, esse podcast é. aqui com os drafts? É, eu não eu não sei. Eu acho que é aquela, é aquela grande questão, né, de que a NFL é um grande jogo de gato e rato, né? Então cada um tenta tenta ser mais esperto do que o outro. Então, eu acho que cada cada time tenta tenta é, se tornar um pouco mais inteligente do que o outro, tentando tentando fazer coisas, tentando surpreender as outras equipes. E às vezes elas voltam para tendências antigas ou tentam voltar para situações antigas que, para nossa visão aqui de fora, parece um pouco regressão, né? Parece um pouco, acho que um pouco que ignora um pouco essa evolução de em termos de estatísticas avançadas, um pouco em termos de valor posicional que a gente teve aqui no a gente, a gente vem a ver acontecendo, né, fora como espectador, e acho que e acho que muito disso acontece porque realmente era uma classe, que a gente até falou na prévia, pré-draft, que era uma classe que a avaliação das pessoas que analisam o draft a fundo, a avaliação das pessoas que, que trabalham dentro do sub que era uma classe que você tinha poucos talentos puros de primeiro round, ou seja, você tinha um verdadeiro bololô Jogadores De notas muito parecidas Ou seja, a avaliação dos times Era muito dispare então, Principalmente no meio do primeiro round Você tinha 10, 12 jogadores De primeiro round, realmente de primeiro round Que eram talentos natos Que saíram logo a gente viu que eram jogadores que você batia o olho Que saíram logo no primeiro round E logo no primeiro round que você pô, Realmente esses jogadores saíram que Você não ficou, não ficou surpreso
0: e, curiosamente, e do... alguns que a gente achava também que eram essas poucas garantias acabaram caindo para o segundo dia, né? Tipo, o Brian Branch, o Safety, o Michael Myers, o Tyrande, o Cyrus Jones, o Guard, caras que a gente achava que era, uma, que era uma garantia na primeira rodada e não foram.
1: Exato. Então, assim, realmente era um draft que, que você teve uma, uma certa, uma certa, um descasamento entre a avaliação do que o pessoal de fora dos times avaliou e o que os times avaliaram e você realmente você tinha uma classe que em termos de tal de primeiro round né que é o realmente a prêmio né do draft não tinha tanto valor assim então a avaliação dos times era muito dispar você tinha muito você tinha você tinha muito muita diferença entre o que os times atribuíam de valor aos jogadores então acho que acho que isso, acho que isso é o grande fator o grande o grande a grande razão de a gente ter tido um primeiro round, principalmente, tão caótico na quinta-feira. É. A avaliação dos times, dos jogadores, era muito diferente uma das outras. Justamente por conta das diferenças por conta de ser uma classe que não tinha tanta profundidade, assim, em termos de valor prêmio do, dos jogadores.
0: É, a classe de 2024 projeta como bem diferente. Né? Ela Sim. tem múltiplos jogadores, um potencial gigantesco, e a gente vai falar sobre ela mais para frente do podcast, eu separei aqui alguns nomes, tenho certeza que o Felipe também tem os nomes dele. É... Vamos começar falando sobre quarterbacks, né, o que a gente falou bastante no último episódio sobre os principais nomes da classe, né, que saíram na primeira rodada. Vamos falar um pouco também sobre os outros, né, principalmente o Will Leves. Antes, se você estiver escutando o podcast Cara dos Esportes pela primeira vez, muita gente chega, muita, muita gente, sempre os podcasts pós-draft são os mais escutados é, muitas vezes mais do que os da temporada regular, segue lá o feed, seja no Spotify, no Apple Podcast, onde você escuta o podcast, liga as notificações lá, deixa cinco estrelas se você curtir e continue escutando, porque o podcast continua ao longo da off-season, não para, vai ter gente que vai tirar férias, vai ter podcast que vai tirar férias, tem podcast que, que já tirou férias, não vai ser o caso aqui do podcast Cara dos Esportes, dois episódios por semana até a temporada regular começar. E aí, a gente aumenta o volume de conteúdo de NFL. Vamos começar falando do Will Leves, Felipe. O Will Leves acabou sendo escolhido pelo Tennessee Titans, né? que era uma escolha popular para o Tennessee Titans na escolha original da, da equipe. Né? Na escolha. Agora já até me fugiu, acho que era 11, se não me engano, do Tennessee Titans. E eles acabam subindo ali na, na segunda rodada selecionando o Will Leves. Eu. Eu cheguei a começar a digitar um tweet na sexta-feira dizendo que eu achava que o Will Leves iria cair mais, não ia sair no topo da segunda rodada, porque se algum time se sentisse bem para selecionar o Will Leves no topo da segunda rodada, eles teriam subido para a parte final da primeira rodada, porque você seleciona o Will Leves dessa forma e você tem a renovação automática de quinto ano. Né? Todos os jogadores na, uhum. na, na primeira rodada, eles assinam um contrato de quatro anos, e tem uma, uma renovação automática pelo quinto, que o time pode exercer. Na quarta, da segunda rodada para baixo, quatro anos ao máximo. Eu achei que, por isso, eu achei que ele iria cair mais, né? Só que o que saiu de notícia, logo depois do Lev ser escolhido, é que vários times tentaram subir para a primeira rodada ali, para o final, né? Tocar com o Chiefs, com o Saints, com o Philadelphia Eagles, e não conseguiram, né? Entre esses times parece, eu vi Raiders, eu vi... É, o próprio Tennessee Titans, tinha mais um agora os eu... Commanders também é, exatamente é. isso, mas tinha mesmo esse mercado pelo, pelo Will Levis ali no topo da segunda rodada e o Tennessee Titans acaba com ele, que eu acho que é bom pro, pro Tennessee Titans, né? Porque era uma escolha que a gente projetava muito pra equipe e você pode gostar ou não do Will Leves Tem, eu sei que você não é dos maiores fãs eu também não, não me agrada tanto mas ele caiu numa situação que ele não vai ser exigido para jogar logo de cara, né? porque, ao que tudo indica, o Ryan Tannehill vai jogar mais um ano, ele chegou a ser colocado ali no trade block e tal, mas não parece que vai acontecer. Ao que tudo indica, mais um ano de Ryan Tannehill e depois o Will Leves em 2024, ou talvez já em 2023, dependendo de como a temporada da equipe avance. Mas eu acho que ele acabou numa, numa situação boa para ele.
1: Eu não sei. <risos> eu realmente não sei se é uma, uma, uma situação tão boa assim pra ele, não. Porque a gente vai falar das, lá, do, dos times que se de, de destacaram ou positivamente ou negativamente mais pra frente, mas o Titans é um draft que me chama um pouco a atenção porque eles draftaram uma série de jogadores de reservas. <risos> e não, 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 vejo, não vejo como um time que realmente se fortaleceu pra essa temporada e é um time que eu acho que pode, pode um pouco... É patinar um pouco nessa nessa temporada. Eu acho que dependendo da situação que acontecer, do que acontecer durante esse ano, chegando no ano que vem, sendo uma classe de quarterbacks forte também, não 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 é fora da realidade eles estarem numa posição de escolher um quarterback no topo do primeiro round no ano que vem também. Então assim não sei se é uma situação tão boa assim para o um Leves dependendo do que colar com trajes na temporada a ver o que vai acontecer. A princípio, pode ser. Não, também não sei se o Will Levis não vai jogar essa temporada, porque a confiança do Titans no Ryan Tannehill não me parece de ser das mais altas. Então, me parece que uma aquelas situações em que, dependendo do que acontecer no começo da temporada, no primeiro mês da temporada, no primeiro mês meio da temporada do Titans, se começar a desandar, eu acho que vão colocar o Novak no fogo. Então, acho que é uma situação em que... E não me parece tão tão agradável assim pro 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 Olives, mas de fato era o time que que depois na né, no, principalmente nos dias antes do draft as notícias que apontavam era que era o time que estava mais mais interessado nele era realmente o title, né o coos também para essa notícia né, que estava interessado o e o dono até falou que se não tivesse escolhido o Anthony richardson, o Anthony richardson se o Tony Richard tivesse sido escolhido antes, na terceira escolha ou na segunda, teria escolhido o Lívia. Então, assim, era realmente os times que estavam mais interessados nele. Mas a ver o que vai acontecer. Não acho que é uma situação tão boa assim pra ele, não.
0: É, eu entendo o seu ponto, é... mas é... Eu, acho... eu discordo porque ele poderia ter acabado num time com um quarterback já muito estabelecido, né? E um time que olhou assim, ah tá aqui, né, um bom valor, vamos selecionar ele. Mas o Titans parece ter um plano pra ele. Se vai dar certo esse plano ou não, a gente vai ver em campo, né, mas... é
1: O Titans também parece ter um plano pro Malik Willis, né, no passado
0: É, você todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? Sim. E o um soco na cara foi os primeiros jogos ali do Malik Willis, né, tanto que eles foram com... eles elevaram o cara do practice squad pra jogar o jogo da temporada deles, né, o George Dobbs mas eu também não eu acho que tudo bem Malik Willis era um cara que eu gostava no draft né? não vou não vou fingir né que, que eu já ele enxergava que era errado mas assim eu acho que é uma boa assim é uma boa é, abordagem vocês selecionam quarterbacks você vai selecionando porque o upside é muito grande né e assim o impacto que ele tem no seu time é muito grande. Então, se você tem a oportunidade de pegar um cara como Malik Willis e você acha que tem uma chance, pega uma Malik Willis. Se você acha que o Will leves tem uma chance, pega o Willis. Até porque o Ryan a gente sabe que não é a solução a longo prazo. Né? Apesar dele... Os últimos anos dele não foram tão bons, não, mas os dois primeiros anos dele com o Tennessee Titans foram muito bons. Mas eu, eu gosto dessa abordagem do Tennessee Titans e quanto mais você seleciona, maior é a sua chance de selecionar um, um cara que que vai se firmar, né? Que
1: vai. É. E eu acho que assim, o como você tem o Mike Vrabel, você tem um novo GM lá, os dois eles têm muita corda para. Eles têm assim, então assim eles têm muita corda Pra tentativa e erro. Então se se o Williams não der certo, eles podem escolher um novo Quarterback, como eles fizeram agora, o Malik Willis não deu certo, eles escolheram o Williams Então assim, acho que acho que acho que essa abordagem é realmente correta da parte deles, porque eles têm essa eles não estão pressionados para fazer. para encaixar uma peça que não vai dar certo. Então, assim, eles têm essa, essa liberdade para dar, dar o projeto, fazer dar certo lá, lá no time.
0: É, e o Tennyson tá, né, eu tenho falado isso há algum tempo, né? Me parece um time que. que eu não acho que está uma reconstrução, mas percebeu na última off-season, ano passado, que precisava dar um passo atrás para tentar dar o. Dois, três passos para frente, né? Então tá meio que num, num reajuste aqui. E o Mike Vrabel é um cara que ele já mostrou, né? Ano após ano, o Tennessee Titans joga acima das expectativas, né? Tem campanhas melhores do que a gente espera. O Mike Vrabel é um excelente head coach. Mas enfim, vamos passar para outros quarterbacks. Redon Hooker saiu na escolha número 68, terceira rodada, pro Detroit Lions, quarterback da Universidade de Tennessee. Completou 25 anos agora em janeiro, né? Um pouco mais velho porque que a maioria dos prospectos, e vem de uma lesão no ligamento cruzado anterior, né, no final da temporada do futebol americano universitário. É, não deve estar tá pronto para o início da temporada, talvez não esteja pronto para a temporada inteira. Mesmo se estivesse fisicamente bem, ele vem de Tennessee, que é um ataque... Assim, diminuiu muito o gap entre os times do futebol americano universitário e da NFL fazem taticamente... Mas CNC é um ataque que não tem na NFL. É né? um ataque de gimmick, é ataque muito simplificado, é um passe curto aqui, ou uma bomba, não tem muita coisa sofisticada. Então já seria uma curva de aprendizado. O random hooker parece ter todas as ferramentas físicas né, que você quer de um quarterback, que é a, essa parte mental de leitura, de, de drop no, no pocket que ele precisa aprender. O que, que você achou dessa aposta do Detroit
1: Lions? Ou... É exatamente isso que você disse sobre o ataque de Tennessee. Só ver que todos os jogadores de Tennessee saíram no terceiro round pra frente, né? Porque é realmente um ataque que é exótico, né? Porque é uma é um avaliação ataque... muito difícil. Exato, porque você, você não é um ataque que, que não é um ataque complexo. É um ataque que exige pouco dos jogadores em termos de, de raciocínio. Pra... Então, assim, a transição dos jogadores pra NFL ela é complicada. Porque. Quando o jogador chega no NFL, ele é, ele é exigido muito mais do que ele é exigido no universitário. Isso cria uma, uma, um, um complicador na hora dele, dele começar a pegnar. Então, no caso do Randall Hooker, eu acho que ele chega numa, acho que uma posição interessante, porque ele não vai jogar esse ano. Acho que dificilmente ele vai jogar, porque ele vai, jogar, ele vai ser colocado na, naquela non-football non injury list, né, porque ele já chega com um lesão no universitário. Ele ganha um ano a mais de contrato. Então, assim, pro Lions faz todo sentido ele não jogar esse ano, porque financeiramente faz sentido pro time. Ele ganha um ano a mais de contrato de novato. E aí ele vai uh, ter a minha mas...
0: idade quando acabar o contrato de calor, que fez.
1: Então, assim, acho que é acho um. Que, assim, pra mim, ele ter, ele ter saído no terceiro round é uma posição boa pra ele, porque pra mim era onde ele tinha que ter saído. Eu até falei no, no Twitter que. Antes dele ter rompido no joelho, ele estava a caminho de ganhar o Heisman. Estava né? a caminho de provavelmente levar o time para os playoffs do Tenor 1 Não sei se ia levar, mas estava a caminho. Ganhar o Heisman, com certeza, ele estava muito a caminho. Isso provavelmente ia, ia aumentar a chance dele de ser escolhido no segundo round, talvez no finalzinho do primeiro. Mas o terceiro round, para mim, eu, era o lugar certo para ele sair, porque. Eu não sei se ele é muito mais do que um bom reserva na NFL, até por conta da idade dele, né? Eu acho que é um cara que tem bom bom porte físico, acho que é um cara que é inteligente, ele já mostrou isso, é um cara que toma boas decisões em campo. quando Mesmo naquele ataque de Tennessee, quando foi exigido dele, é um cara que toma boas decisões, é, mas acho que não vai passar muito disso. Acho que na, em Detroit, acho que ele pode ter alguma chance, principalmente quando quando o contrato do george do, do Goff é, vencer, acho que ele pode ter alguma chance de, de competir, mas acho que vai ser um cara que vai ser daqueles reservas de longo prazo no NFL, sabe, que tá rodando em times, um cara que pode ser confiável, numa, chegar numa situação de emergência, ser titular por um, dois jogos, mas não muito mais do que isso, na minha visão. É, eu, eu
0: concordo, mas... Tem pelo menos o um potencial, né? Tem assim, você simula aí os próximos 10 anos da NFL, tem pelo menos, sei lá, algum cenário em que ele vira um quarterback de verdade, né? Então, tem vários outros aqui que eu não consigo ver nenhum cenário que se torne um, um quarterback relevante na NFL. Tipo, Jake Renner, quarterback de Fresno State, foi pro Saints. É, a gente viu o Stetson Bennett sendo selecionado na quarta rodada pelo Los Angeles Rams. O Stetson Bennett eu não acho que ele nunca Pra mim ele nunca vai ser um quarterback titular de, de nível... Não,
1: não. Peraí, peraí. Ué? Sean Clifford quinta rodada de Packers. Sean Clifford não é quarterback de NFL. Não era, não era mal quarterback de futebol americano time
0: E ainda assim segurou o Will Leves, né? E,
1: mas mas <risos> aí, aí... Exato. E, e assim... Você viu o vídeo dele, de escolha dele Vem da escolha dele? Eu não entendi, ele tava num projetor, numa tela ele amarela tava trabalhando, Ele tava trabalhando Ele tava <risos> na empresa dele ele não, ele não tava pensando em ser escolhido
0: <risos> Acho que ele só ligou é. ali no desespero Quando o agente dele ligou pra ele Ó, Green Bay Packers Vão te
1: escolher, vão te escolher Ele ligou no laptop um Projetor na parede amarela, cara Que porra é essa? É tipo,
0: tipo o Panther da segunda divisão né, Que foi selecionado no draft que Ele deve ter achado que era telemarketing A ligação
1: né? pô, pô, Pra ele é ruim ter sido escolhido no draft Ele tem uma empresa de, 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 de Direitos De imagem e nome De jogadores de New Stars, Uma empresa que tem um valuation milionário cara. Pra ele foi ruim ser escolhido no draft O Packers ferrou com o poder dele <risos> Ferrou o business plan do do Sean Clifford. Mas eu, eu queria Sim,
0: rapidinho mas... só falar sobre o Sasson Bennett, porque é um nome muito conhecido, né? Eu acho que ele vai acabar vendo o campo. Ele vai acabar jogar e eu acho que ele pode ter até uns jogos bons. Ele é muito experiente, ele não, o momento não vai ser... O cara que foi duas vezes campeão eu universitário, né? Não universitário, né? Um, o jogo não vai ser muito grande pra ele. Mas eu acho que ele não tem as ferramentas pra ser um quarterback de bom nível na NFL. Mas é, é um cara que eu acho que facilmente pode jogar. Eu acho que um bom paralelo pra ele... Não sei se você vai concordar, Felipe. É a carreira do Cole McCoy Apesar do Cole McCoy Ainda ser assim, um pouco superior a ele eu acho é um jogador. Mas eu acho que é, um, é a carreira que eu esperaria Para o Stetson Bennett eu Acho
1: que o Cole McCoy ainda era mais jogador do que o Stetson Bennett eu Acho que o Stetson Bennett Eu concordo que o paralelo de evolução de carreira Pode ser pode ser parecido Mas eu acho que assim, entrando na NFL o Colts McCoy era o melhor jogador do que o Starson Bennett, acho que... tanto
0: foi escolhido de segunda rodada, se não me engano, né? Eu...
1: Exato. E assim, o Colts McCoy já não era grande escorrer se segunda empenada na NFL. Mas o, o grande problema do Starson Bennett é... É realmente, assim, é que ele não... Apesar de... As, ok, ele é duas vezes campeão em Georgia. Que, mas o ataque de Georgia... A, a gente fala muito da defesa de Georgia que, ó... Que era a grande powerhouse, né? Que era o grande, o grande, a grande força daquele time que Dois títulos nos últimos quatro anos e tudo mais Mas o ataque também é bom O ataque também tinha grandes forças Tinha o Top Mountain como coordenador ofensivo Que agora está no Ravens que, que assim, era um ataque que tinha visão de NFL E é muito por conta disso que o Stetson Bennett foi, foi escolha de... De, de quarto round, né? Por conta disso, é, e acho que, mas assim, em termos de atributos físicos, em termos de, de tomar decisão, para mim, é, assim, vai precisar ter uma evolução bem grande, acho que na NFL, para realmente se firmar. Talvez aí no no, no, no Rams, tendo o chama que acho que é uma situação que pode ser interessante para ele nessa evolução, mas não vejo, assim, se ele precisar, por exemplo, jogar esse ano ele vai ser um desastre. Se ele, precisar, se ele jogar ano que vem, ter uma evolução, talvez um pouquinho melhor, mas vamos ver o que vai acontecer.
0: É, e nos Rams, né? Com o Matthew Seffel, com problema no cotovelo direito, com problema nas costas, né? O time é, pensando e... em tancar pode ser. Se, se ele se acha que ele vai muito mal, né? pode ajudar os Rams no objetivo de, de conseguir o ele Williams. E também o bem esse era um cara de 25 anos jogando contra. Jogador de 18 e 19, né, no, no futebol americano universitário. Né. Ele vai fazer 26 anos durante a temporada da NFL. Né. Mas enfim, só passar os nomes aqui que foram selecionados. É, o Aidan O'Connell, né? Quarterback de Purdue, Las Vegas Raider. Raiders, Clayton Tunes. É um quadra... Isso é um nome
1: interessante. O O'Connell é um nome interessante. Gosto, acho que é um nome. É um nome muito é um desses nomes de experiência, né? Porque a gente teve. Só uma nota, assim, que a gente teve a gente teve uma classe de quarterbacks pandêmicos, né, que são quarterbacks que tiveram anos adicionais de é. elegibilidade por conta da pandemia. Eles puderam ficar anos adicionais no estádio por conta dos anos da pandemia. Então, assim, são quarterbacks mais velhos. Então, assim, a muita experiência. O, o é um quarterback bastante experiente, é um quarterback que toma bastante decisões bem inteligentes. E eu acho que ele cai numa situação lá com o Josh McDaniels no Raiders que é uma situação bem legal pra ele Acho que o Justin McDaniels é um cara que desenvolve bem quarterbacks Acho que o Jimmy Garoppolo Não é um cara que tem uma corda tão longa lá Dependendo de como foi Esse desenvolvimento do O'Connell lá no, lá no Raiders Acho que é um cara que pode ter chances razoavelmente interessantes lá no, no Raiders A ver é o que vai acontecer
0: é, O Clayton Tune da Universidade de Houston Foi pro Arizona Cardinals Dorian Thompson Robinson, quarterback de UCLA Foi pro Cleveland Browns O Sean Clifford executivo foi pro Green Bay Packers, né? Como o Felipe já falou, Jerry Hall, quarterback de BYU pro Minnesota Vikings, o Tenor McKee, quarterback de Stanford foi pro Philadelphia Eagles, os dois os quarterbacks mormons, né? Do BYU. Por que, é que, tenho... que, é que o Tanner McKee não foi pra, pra BYU? Eu não entendo, né? Pra explicar a história. O Tenor McKee ele já esteve no Brasil, ficou dois anos no Brasil, numa missão religiosa, né? Da... É da Igreja Mormon, não? é? O perfil da NFL Brasil tem, tem botado bastante coisa sobre ele e tal, sei o que, vamos, vamos ver, o TN Mark era um prospecto que o pessoal gostava e o Max Duggan quarterback do TCU, né, que chegou na final do último college, foi pro Los Angeles Chargers pra gente encerrar esse assunto quarterbacks, Felipe é, eu botei aqui na pauta se tivesse que apostar num cara para ser o próximo Russell Wilson, Jalen Hurts Dak Prescott não que você acredite que um deles vá virar um desses três caras, né? Que é um quarterback de meio ali, de segundo, terceiro dia, que vira um quarterback de verdade. Mas o que você colocaria como mais provável, pelo menos?
1: Olhando esses nomes, eu vou reforçar. Acho que o Edna O'Connell acho que é um nome que pode ser, pode ser interessante por ter uma situação acho que é um pouco mais favorável, porque se o Josh o Josh McTannis, como um cara que desenvolve bem quarterbacks e por ter uma situação de quarterbacks lá no Raiders que pode ser potencialmente favorável, já que o Jimmy Garoppolo já mostrou em experiências anteriores que não é tão confiável assim. Acho que é um quarterback que tem experiência, um cara que toma boas decisões de campo. É um quarterback mais tradicional, não tem tanta tanta mobilidade assim, mas acho que pelo, pelo que o Josh McDaniels espera de quarterback, acho que pode ser interessante para ele aquela, aquela situação lá. Não sei se vai chegar no, no nível né de, de Russell Wilson, de allen Hurt e Jack Prescott, mas acho que Considerando a classe que a gente tem, que a gente tem um drop-off muito grande, né? Depois de Bryce Young e C.J. e Anthony Richardson. Acho que, acho que considerando esse drop-off, acho que é um cara que pode se destacar assim.
0: É, eu vou de Dorian Thompson-Robinson, quarterback né? a UCLA, foi para o Cleveland Browns. Assim, pro longo prazo, né? Porque no, os Browns, eles vão, vão morrer abraçado com o Deshaun Watson para o bem ou para o mal. Né? Vão até o fim e... Eu gosto dele como prospecto, móvel, tem um braço absurdo, né? Foi a velocidade mais rápida de passe que foi registrada no Combine. É, ele tem algumas coisas pra trabalhar, apesar dele ser um cara bem experiente também, né? Tem mais acho que 1.600 dropbacks, né? tentativas de... Dropbacks não é necessariamente tentativa de passe, né? Mas tem 1.600 snaps de passe, né? Na, no UCLA. Tá com o tipo Kelly, né? Do UCLA é o tipo Kelly, né? Sim. E eu acho que ele eventualmente pode ser um cara que vai jogar, daqui a uns anos a gente vai ver, ah, o fulano se machucou e o Dorian Thompson Robinson vai ser o titular, e a gente vai lembrar pô, ele era um cara interessante no draft e eu acho que ele vai, vai ter um bom desempenho é... a gente falou um pouquinho no topo tá aqui na pauta, aqui nesse top mas a gente falou um pouquinho no topo, não precisa a gente se aprofundar tanto novamente é a questão sobre se os times regrediram em termos de entendimento do valor posicional e eu acho que você explicou. A gente explicou bem a questão de não era uma classe tão boa e tal. E os times não tinha tanto consenso. Mas o que eu queria falar é que a gente fala sobre a questão de é o Moneyball, né? Que é o Moneyball do esporte, que é um time fazer um negócio diferente, né? Uma, uma abordagem diferente e os outros times copiam, né? Tentando explorar uma ineficiência de mercado, até que não se torna mais uma ineficiência de mercado, se torna a norma, né? e um exemplo disso é, são os ataques da NBA o... hoje em dia se você vê o... os... os arremessos que os times tentam né? o, o shot shot é tudo bandeja e arremesso de três, né? pouquíssima meia distância e a sensação que dá é que não tem mais o que explorar, não dá mais, os times estão muito perto ou já chegaram no teto da quantidade de vezes que você pode arremessar de três numa uma partida e que a partir daquele momento se torna ineficiente. Na NFL, eu não acho que os times chegaram perto, em geral, de explorar as ineficiências, principalmente do draft. Né? Eu, eu tenho um exemplo específico de esporte dentro de campo, mas aqui estou falando de montagem de elenco. Eu ainda acho que tem muito time que não enxerga o que está acontecendo nos últimos anos ali. A gente viu dois running backs selecionados no top 20, no top 12 do draft. Né? E... O Atlanta Focus nem precisava de running back. Tinha um que eles selecionaram na quinta rodada no ano passado, né? O Tyler Ideer. Tinha um cara que foi jogador de special teams ao longo da carreira dele, retornador, que é o Quadrell Pederson, que foi draftado como wide receiver. E.. A gente viu, por exemplo, lá Lions selecionando linebacker no, na posição 18. Os times fazendo trocas horríveis. Quando a gente sabe que se trocar múltiplas escolhas altas por um não quarterback, você não vai conseguir recuperar esse valor. Então, e você vê alguns poucos times inteligentes. Você viu o Philadelphia Eagles tranquilos. O draft foi se desenvolvendo e as escolhas extras porque fizeram trocas outros times que fizeram trocas horríveis, não, não é especificamente. Aí subiram ali uma posição para selecionar o cara que talvez seja o melhor jogador do draft. É... Você vê o Seattle Seahawks selecionou no Jackson Smith e Endigba, que pode ser uma classe de wide receiver fraca, pode, mas eu, eu gosto do Endigba como prospecto e acho que a posição de wide receiver é tão valio... valiosa que você, primeiro wide receiver sair na 20, acho que vai ter muito times arrependido disso eu eu vejo o que os times fizeram nesse draft e vejo que assim os times têm todos os times têm o mesmo dinheiro para investir em jogadores né não, não sai não tem como ser o flamengo no futebol brasileiro mas a diferença entre os times que estão tomando decisões inteligentes e os times que não e a maioria esmagadora dos times que ainda ainda se porta no draft no mercado de free agents, como se a gente tivesse no início dos anos 2000, é um gap que pare... não diminuiu e eu... dá para argumentar
1: que aumentou nesse draft. Eu concordo, assino embaixo. Eu não, eu não, vou, eu não vou nem adicionar muito, porque eu acho que o... o grande problema aqui é que os times, na minha visão, eles têm... A estrutura dos times, eu acho que ainda, como eles são eles são montados internamente, com a estrutura dos scouts, com, com a estrutura do, do dos das executivos que montam as equipes, né que, que comandam as equipes, eu acho que eles ainda favorecem um pouco essa visão um pouco mais antiga. Porque, ok, você tem executivos novos chegando, você tem executivos com visão mais nova chegando, mas eu acho que a renovação dessa base daí, das equipes ela acontece de uma maneira mais devagar do que acontece, por exemplo, do que acontece, por exemplo, em outros esportes, porque a estrutura da NFL ela é ma ela é maior do que nas outras equipes. Uma equipe de scout, uma equipe de, de executivos da NFL, um time da NFL é muito maior do que de, de outros esportes. Então, mesmo que um cara com uma visão mais, mais entre aspas, assim progressista chegue no topo, vira general manager de uma equipe, Acho que para você mudar a estrutura de do, 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 do todo, acho que você tem uma batalha e mesmo assim, às vezes o dono tem uma visão, uma cabeça mais antiga. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, do, 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 do Falcons, que você tem o um Arthur Blank, que é um dono mais antigo, que é um cara que está muito tempo na equipe. Então, assim, acho que são vários fatores aqui que influem nisso. Você tem ponto, acho que... Acho que você tem que ter um choque de realidade na equipe para ela ir para o outro lado. O Giants é um exemplo disso. Você teve, você teve o um choque do David Gattoman que aconteceu nesses últimos anos, que foi um choque traumático para a equipe. você teve que acontecer com o Joe Shane, os donos se retirarem do, para eles realmente se retirarem do de campo, né? Do, tipo, a gente não quer mais se envolver nisso e deixar só a equipe de realmente de Executivos e de scouts comandarem as coisas E deixar o Joe Shane realmente renovar a equipe de scouts Demitir o pessoal mais velho, demitir o pessoal que estava encostado Eu acho que tem toda essa questão que qual Quanto que é a liberdade que o general manager tem Para fazer a mudança da de mentalidade Quanto que é a liberdade que, que o, os scouts têm para para fazer, fazer a avaliação que eles querem dos jogadores. Então, acho que é lenta a mudança. Acho que você tem gente nova chegando na NFL com nova mentalidade, mentalidade pensando em scout, pensando em estatística avançada, pensando em inteligência, inteligência artificial, pensando em, em, tudo, em como você consegue aumentar a eficiência das equipes da tomada de decisão. Utilizando elementos de tecnologia, mas acho que é um processo lento. Não acho que você teve uma regressão esse ano, exatamente porque, como a gente falou no começo aqui do podcast, era uma classe sem consenso, então por isso que você teve um, um, um certo caos, mas acho que é um processo lento. Acho que a gente está avançando um pouco, parece lento, exatamente por conta do tamanho da NFL, mas acho que está avançando, acho que não, não para, mas acho que parece lento, mas acho que está avançando.
0: É, uma, uma diferença acho que da NFL em relação à, à NBA é que na NBA nos últimos 20 anos entraram muitos donos novos, né? Muita gente comprou franquia. Aliás, quem comprou franquia na NBA no, nos anos 2000, parabéns, grande decisão. O Joe Lake, se não me engano, pagou menos de um bilhão de dólares no Golden State Warriors e hoje ela fa vale, provavelmente vale 8 bilhões de dólares. E acho que na NFL você tem muito muita dono hoje que herdou do pai a franquia né? e que a, a, a fortuna é o time né não é uma pessoa que fez fortuna não tem a gente começou a ver alguns né por exemplo David Tepper né que comandou um, um fundo de investimento e tal Acho que vai demorar um pouco né caras que fizeram a, a fortuna em negócios e mercado financeiro e área de tecnologia quando essa gente for entrando na NFL, acho que vai abrir um pouco mais a mente. Mas agora então, você...
1: Nem tanto, sabia? Você acha? O problema da... Não, então assim, o problema da NFL é que os donos são novos, mas são antigos. Não tem tanto de família na NFL. O problema é que assim, você tem o Jerry Jones que comprou o time nos anos 90. Você tem o, o Tata Falcons que o Arthur Blank que era dono da Home Depot que comprou o time nos anos 90. Você tem donos que eram empresários, mas compraram as equipes numa época antiga. Entendeu? É, o você... que eu, eu,
0: eu, eu quero dizer mais gente dessa nova. Desse, dos últimos, sei lá, que fizeram fortuna nos últimos 10, entendi. 15 anos.
1: Assim. Entendi, entendi, entendi. É, aqui,
0: esse tipo de pessoa normalmente está mais antenada com, como você falou, né, as estatísticas avançadas e tal, sim. e usar, olhar números. Mas é, eu ainda acho que. Sim. O Philadelphia Eagles, ele toma muitas boas decisões e... Mas você não vê que nada, tipo, do outro mundo que eles estão fazendo. Mas é tomar as decisões efetivas. E, assim, eles não venceram o Super Bowl na última temporada, mas estavam no Super Bowl. E não te garante nada, não garante o título. Até porque você tropeça, cai e seleciona o Patrick Mahomes. E o Chiefs também é outra franquia que não faz nada demais, assim, né? E não é uma franquia exatamente inteligente, não acho. Mas tem um quarterback, né? que desequilibra tudo. Mas enfim, é, eu acho é, interessante como ainda tem muito espaço para uma franquia tomando decisões inteligentes, chegar lá no topo sem, sem precisar ter muita sorte, né? sem precisar achar o Patrick Mahomes. Enfim, é, eu já acabei citando ele, eu quero saber a sua opinião. Tem sempre um jogador que o pessoal se arrepende de não escolher e esse ano para mim é o Jackson Smith Indy porque acho que eu, eu pensei no Jalen Carter, né? mas o Jalen Carter eu acho que é justo os times que não os escolheram, né, por medo dos problemas fora de campo. Eu até acho que se o Chicago Bears selecionou o Jalen Carter, eles não teriam a mesma estrutura para tentar manter ele ali no, no, no caminho certo. Para mim é o Jackson Smith Indigba, que para mim ele é um excelente prospecto de wide receiver, e muita gente vê ele como slot receiver, mas eu até falei isso no último podcast, para mim ele pode ser um caso... Como o Justin Jefferson. Que todo mundo vê ele como slot receiver, colocou ele no lado de fora e lecionou o melhor wide receiver da NFL. Não acho que o Jackson Smith e o tenha esse potencial, mas eu acho que ele pode ser um wide receiver completo. E muito, é uma posição que tem muito talento na NFL, mas também você basicamente. Todos os times estão usando três wide receivers titulares, então você precisa de 96 wide receivers para jogar como titular. E é uma posição muito importante que eu acho que muito time vai se arrepender. Qual que é o seu nome, Felipe?
1: Pô, eu também tinha separado o <risos> Jackson Smith e o Não, porque, porque na hora do draft, né, eu tava até vendo, porque quando chegou quando chegou a escolha do Packers, especificamente, na 13ª escolha, eu tava assistindo com o meu irmão, e eu até comentei com ele, pô, acho que aqui é uma escolha boa pro Jackson Smith e o sair, porque para favorecer um pouco, para dar um pouco um voto de confiança pro, pro Jordan Love, né, lá no Packers, para dar um pouco de 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 um pouco de segurança pra ele, dar uma arma realmente de confiança pra ele, mas não, segura, mas não deram, no fim das coisas não deram. E aí ele acabou saindo na de escolha que eu achei muito bom, né, pro, 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 pro Seahawks, né, porque você tem o Kyler Lockett que já tá ficando um pouco mais velho, eu acho que é um jogador que... É o que você diz, As pessoas, algumas pessoas enxergam o Jackson Smith de Digba como, como slot receiver, mas eu também vejo ele com potencial para ser, um, ser muito mais do que isso. Eu acho que ele está numa posição lá em que ele, ele vai ele não vai ser tão exigido e ele vai, comer, vai conseguir crescer a partir disso. Né? Então, acho que é um cara que pode crescer nas próximas temporadas é, sem ter tanta pressão assim de, de ser logo, ser, de logo ser o seu receiver 1 por exemplo, ser o cara de referência na equipe. Então, acho que é um jogador que... que caiu mais, caiu bem mais do que eu imaginava. Porque ter caído na vida da escolha. Eu tava até pensando que No fundo da minha cabeça, eu tava pensando aqui, será que ele vai sobrar pro Giants? Isso que eu tava que... pensando. Tava...
0: <risos> tava pensando assim, uma troca assim, né? Pô, se chegar a um e, pouco não, porque, no alcance.
1: Não, porque assim, eu pensei assim, Pô, se cair, se chegar na vez na primeira, vez na segunda, acho que o Giants tem que pensar em subir pra escolher o cara. Porque aí já começa o valor, já começa a ficar mais. É. Você começa a subir duas, três, quatro escolhas no primeiro round. E aí o valor já começa a ficar indo, já começa a ficar meio.. Já ficar já fica indo, já ficar vai ficar legal. Mas é, acabou. E acabou
0: começou a processa. corrida
1: pro wide receivers, né, A escolha dele. Não, né? É, então, porque acabou que sa saiu três, quatro de sequência, né? E saiu. Saiu o Jack Smith, o Zay Flowers e o Jordan Edson. E né? o Quentin Johnson, então, assim, foi.. foi engraçado, mas. É exatamente isso, acho que é um jogador que deveria ter saído antes porque é, Exatamente por conta disso porque Acho que é um cara que tem bastante potencial cara que Nessa classe de recebedores Que, de, que tinha poucos nomes de consenso de Primeiro round Ele era o consenso, ele era o melhor nome E acho que por ser uma classe fraca o, Acho que a avaliação dele Foi jogada um pouco para baixo E isso acabou prejudicando um pouco O nome dele né Por, por, por ser a classe comum fraca Acaba prejudicando todo mundo, então por isso que acabou jogando todo mundo pra baixo, mas acho que no caso dele é times que estavam um pouco na frente, acho que vão acabar se arrependendo de não um ter escolhido porque é um jogador que acho que vai entregar muito mais do que se espera da 20 de do draft
0: um, um que eu apontaria especificamente, você falou do Packers o New York Jets perdeu a chance de colocar Garrett Wilson e Jackson Smith em Digba juntos, pra ah. mim é é um, é um desastre pra ele Sinceramente, ainda mais, ainda mais um time que está em um modo vencer agora, né, não, não faz sentido nenhum. É, times que se destacaram positivamente. A gente acabou falando sobre alguns aqui que estavam na minha lista. É, acho que não vale alongar tanto. Mas um que eu queria falar, e eu juro para vocês, estou aqui, eu, Gabriel, Martins, jurando, que eu vou falar agora como analista, não como torcedor. Eu amei o draft do New York ah, torcedor, no <risos> bista, Eu e o Felipe, a gente estava conversando durante o draft, né, no primeiro segundo dia, né, como, como torcedor, mas agora a gente vai falar como, como analista. Uma questão que eu tinha muito importante sobre o New York Giants, e como analista, é que eu achava que as expectativas para a equipe em 2023 seriam... É, irreais, porque foi um time que, sim, o Under de vitórias, por exemplo, no site de apostas, o Giants superou por 3, 4 vitórias, é muita coisa, e venceu muitos jogos apertados e venceu um jogo de playoff. Se a expectativa para os Giants em 2023 era construir a partir de um time que venceu um jogo de playoff, pra mim era uma expectativa que os Giants não teriam como corresponder. E eu ainda me alinharia mais ao fato de que isso não vai ser repetido. Giants tem, tinha um elenco muito fraco. Dos times que chegaram nos playoffs na temporada passada, o elenco dos Giants era o pior por uma margem muito grande. Os Giants precisavam entrar nesse draft com a mentalidade de draftar por atacado. Não, ah, vamos... Fazer uma escolha pontual aqui. Não. A gente precisa sair com múltiplos titulares. E eu acho que os Giants fazem exatamente isso. O John Michael Schmitz. O center que a equipe selecionou na segunda rodada. Ele vai ser um bom center no Dion. Talvez não seja um All Pro. Mas eu acho que ele vai ser um center que vai ser muito sólido. Pelos próximos 15 anos. E talvez seja o próximo Creed Humphrey. Né? Que é o center que o Kansas City selecionou. Não lembro agora se é na segunda ou na terceira rodada. Que rapidinho são um dos melhores centers da NFL. O Dionte Banks é um cornerback muito sólido. Muito sólido. Grande, forte, tacleia bem. É, talvez o. Talvez eu tivesse sido de Joey Porter Jr. naquela altura. Mas eu acho que o Dionte Banks Banks tem um piso maior do que o Joey Porter Jr. E o Jalen Hyatt, que tem a questão dele ser de Tennessee, né, que a gente já falou do ataque de Tennessee. Mas ele é um cara que estica o campo. E o ataque dos Giants. Era um ataque um pouco achatado na última temporada, não tinha muito esse elemento. Eu acho que ele se encaixa muito bem com Isaiah Hodgins. Ele vai brigar ali com o Paris Campbell, o Robinson, é, Darius Layton ali para ser esse cara ali da, da rota longa. Eu acho que ele tem totais condições de vencer essa disputa. Então, eu acho que os Giants podem ter saído com três titulares desse draft. Três titulares bom nível, acho que o Jalen Hyatt é um pouco mais projeto do que o John Mike e o John T. Banks mas eu vejo ali do 1 a 11 o time titular dos Giants como consideravelmente melhor do que antes dessa off-season
1: eu concordo concretamente, acho que foi um draft que o, o Josh Shane conseguiu, conseguiu pegar muito valor, né? acho que foi um draft que o Giants não, não se afobou é, a única troca que eles realmente subiram Foi para pegar o Jalen Hyatt Que o Joe Shane até falou depois Que eles não nunca imaginariam que estava que estaria disponível naquela, Naquele intervalo né, No terceiro round Então ele, teve, ele até falou E assim, os três jogadores que o Giants pegou O Deontay Banks O John Michael Smith E o, o Jalen Hyatt os três jogadores em algum momento Ficaram no mock draft do Giants Com o primeiro round Então assim são três jogadores que o Giants já estava de olho há muito tempo então, assim foi um foi um draft muito bem sucedido e nos rounds inferiores né no, nos rounds finais o Giants também conseguiu pegar bastante é, profundidade na secundária que foi fez muitas lesões nos últimos anos né, e o Giants precisava de ter profundidade nessa 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 posição e o Giants conseguiu ter mais profundidade aqui conseguiu adicionar jogadores então acho que foi um draft Conseguiu agilidade no elenco, conseguiu bons talentos para para você conseguir avançar nesse projeto de reconstrução. Acho que acho que foi foi avançou bastante. E o e o Jantz, ele queria adicionar velocidade na, na o, o time falou que a gente queria adicionar velocidade nesse draft, e eu acho que eles conseguiram adicionar velocidade nesse draft, Acho que foi uma acho que foi um, foi um draft muito bom. Foi o segundo draft seguido muito bom, que é estranho, né da depois de tantos anos de você ver, é, ou o Giants pegando jogadores que não sabiam jogar futebol americano, ou jogadores que realmente não se encaixavam na equipe. Então, assim, acho que é, é realmente uma coisa, é realmente um, um novo mundo, né? Uma, mudou da água, da água pro vinho, né?
0: Eu gosto do Eric Gray também, o running back, que o Giants selecionou na quinta rodada. Acho que ele é um complemento muito bom só com o Barkley, né? Que ele é um cara uma ótima visão, que tem excelente recebedor né, de, de passes. E se olha para a um ofensiva agora do Giants, dos Giants, você tem o Andrew Thomas, que é um dos melhores left tackles da NFL, top 5 na posição. Você tem o Evan Neal, que teve uma temporada de calouro muito fraca, mas teco desenvolvimento é difícil. Né? E o próprio Andrew Thomas também não começou muito bem como, como calouro. Né? Então se você vê uma evolução do Evan Neal, e o John Mike Schmitz, eu ficaria muito surpreso se ele for um center ruim em algum momento. Eu acho que ele já chega com um bom nível. Né? Você tem três das cinco posições ali com um plano muito bom. E aí você consegue ajeitar ali a posição de guarda, que é mais fácil. Você pode ter uma linha ofensiva muito boa. E aí você tem o Isaiah Hodgins, que foi muito bem como no ano passado. Tem o... Aí você tem essas apostas, né? o Jalen Hyatt, o Randall Robinson, o Paris Campbell o Darius Layton que não é bem uma aposta, né? mas ele é um cara que já tem história de jogar bem e você tem o Darren Waller como terreno agora também né? que eu acho que foi uma troca um pouco cara, mas já entram em 2023 com um ataque bem melhor, né? O Daniel Jones vai ter mais, é, mais alvos e eu gosto bastante do trabalho que a equipe fez. Algum outro time que você destacaria? A gente já falou sobre o Philadelphia Eagles, né? E eu gosto do draft dos Cardinals também pelo fato eles assaltaram o Houston Texans, mais sobre os Texans para frente. Mas algum outro time que você destacaria?
1: Eu gostei bastante do, do draft do Colts. Acho que foi um, foi um draft bem interessante. Além do Anthony Richardson, acho que foi um, foi um time que conseguiu bons valores no segundo e no terceiro dia. Eu gostei bastante do, do Josh Downs, da escolha Sim. do wide receiver do de North Carolina no terceiro round. Acho que é um, acho um wide receiver... Bem legal para complementar o Michael Pittman, para substituir o próprio Paris Campbell. Gostei bastante do, do no round 4 também do Adetomi Adebowari que eles selecionaram, que é esse free line de Mark Western. Acho que é um, um, um muito bom, um cara que caiu para o quarto round de maneira um pouco inexplicável. Achei que era um cara de, de segundo round, de final de segundo round, de terceiro round, caiu para o quarto round. Eles conseguiram também Daniel Scott no quinto round, um cara que eu achei que é um jogador de Califórnia que eu lembro de ver jogar no ano passado no Universitário. que Um cara que jogava muito bem. Acho que ele, um time que o Chris Bell, que é um cara que está sob pressão, conseguiu bons valores. Acho que você teve, conseguiu montar uma, uma base legal para o Chance conseguir começar o seu trabalho lá, no, lá em Indianapolis. Acho, um, acho que foi um draft bem positivo. Acho que a torcida ficou, pode ter, pode. Pode ficar com, pode ficar bem positiva para esse ano, acho que é um, acho que é um time que tem boas peças para começar esse esse trabalho lá.
0: É, uma coisa que eu gostei do draft dos Colts, até tava conversando com, com um amigo meu que torce os Colts, Vitor Rodrigues, já participou do podcast. E é, eles selecionaram 12 jogadores, né? Eu acho que sempre quando os times tacado né? É, selecionam ah. muitos jogadores, é é aquilo que eu sempre falo, né? Aumenta sua chance de de acertar, né? porque de 12 você tem a probabilidade de você acertar com 4, é maior do que um time que sai do draft com 6 jogadores né? e eu acho que isso foi bem positivo para a equipe, acumulou escolhas extras desceu é, times que se destacaram negativamente para mim não tem como não ser o Houston Texans é, a gente viu aquela troca gigantesca dos Bears com os Panthers e saiu um gráfico que o Football Focus fez, que é os times que mais ganharam e mais perderam capital de draft esse ano. E mesmo com essa troca gigantesca do Carolina Panthers, o Houston Texans quase ultrapassou eles com a troca do, do Will Anderson. E eu gosto muito da segunda escolha deles, o Sidney Stroud. Eu... Teria selecionado o City Stroud? Não, teria selecionado o Anthony Richardson. Mas eu entendo, faz todo o sentido do mundo. Mas essa troca pelo Will Anderson. Uma das piores trocas que eu já vi em dia de draft na, na minha vida. E a equipe mandou para os Cardinals a 12 segunda escolha, a 33 terceira escolha, uma escolha de segunda rodada, uma primeira rodada em 2024 e uma terceira rodada em 2024 que os Texans receberam de volta, é, uma escolha de terceira rodada, né? Então basicamente corta essa escolha de terceira rodada, né? Mas a probabilidade do Will Anderson sozinho agregar um valor melhor ao Wilson Texans do que a 12 segunda escolha do draft, a 33 terceira e uma primeira rodada em 2024 é muito pequena, muito 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 pequena. Eu não era o maior fã do Will Anderson, para mim ele era o melhor edge rusher da classe, mas bem longe desses principais edge rushes aí dos últimos anos. E eu acho que ele vai ser um jogador muito bom. Ele tem um piso bem alto. É... O Demico Ryans, head coach da equipe, trabalha bem com jogadores defensivos. Mas eles pagaram muito caro. Eles pagaram muito caro. E não tem essa história de ah, eles tinham escolhas extras por conta do, da troca do DeSean Watson. Só porque você tem escolhas extras, você não vai esbanjar. Né? Você vai gastar de qualquer jeito. E a sensação que me dá aqui é que e foi reportado isso ao longo da semana, os Texans queriam selecionar o Will Anderson, né? a diretoria, os scouts, o GM, e o dono queria um quarterback. E o dono que manda? E parece que foi meio que uma... um compromise, né? vamos chegar no meio termo aqui. Então, a gente seleciona o CD Stroud, mas você autoriza a gente subir pelo Will Anderson para escolher o número 3, beleza. Só que para mim foi um grande erro, e eu acho que tem uma chance não insignificante dos Texans terem dado a primeira escolha geral do draft pro o Arizona Cardinals. Eu acho que é, é bem provável que seja uma escolha no top 5. Pode ser que os Cardinals selecionem, sei lá, o, Cid, o Caleb Williams com a escolha do, do Houston Texans no ano que vem. Ou um dos cinco melhores prospectos, caso não seja a primeira escolha geral. Eu acho que essa troca é um desastre para o Houston Texans.
1: Não é, não, é, não é fora da realidade. E você percebeu que esse ano a gente teve poucas trocas envolvendo escolhas do ano que vem? Exatamente porque o ano que vem é uma classe tão forte que os times querem manter essas escolhas. Então, assim, você, você negociar uma escolha do ano que vem, potencialmente top 5, mais potencialmente ainda, né, potencialmente top 3, foi uma temilidade.
0: Só duas e escolhas acho... de primeira rodada de 2024 já foram
1: trocadas. Quer dizer, então, assim, três, três Assim, é uma timididade porque porque você você deu uma escolha premium uma classe que, que é muito muito forte então, assim um jogador que assim que okay, o Anderson é bom jogador é bom jogador então, assim mesmo que ele seja o pro você o Houston Texas não precisa ser time de playoffs esse ano dificilmente será time de playoffs esse ano então, assim essa essa, essa, essa escolha vai ser escolha de... que seria escolha, entre aspas, de loteria na NBA, né? Então, assim, é uma escolha que não... que que é de jogador, porque é de jogador top. De, então, assim, você não tem... É, uma troca que você deu valor para time adversário e você não vai receber isso de volta no jogador que você, você utilizou. Então, assim, para mim, realmente, foi uma troca que distribuiu o valor, né, você não, você, não, você, você não vai receber isso de volta, e é um time que, em, em reconstrução, como o Houston Texans está, você entregar valor assim não vale a pena, mesmo, e eu falei isso no, no Twitter, Para justificar essa troca pelo valor dado, o Anderson vai ter que ser a reencarnação do Lance Taylor, porque não, foi muito, foi muita, é muito valor que eles pegaram e... E o resto da classe do, do Texans, tirando o CJ Stroud, tirando o Anderson, não, não foi grandes coisas. Acho que, vai, acho que é um time que ainda está com muitos buracos, é um time que não conseguiu endereçar muitos problemas e acho que é um time que, é um time que realmente vai ter problemas esse ano pra, em campo. Então, acho que tem entregado essa escolha de, de topo de primeiro round vai fazer muita falta ano que vem, muita falta. Eu ficaria muito surpreso se essa
0: escolha não for no um top 10. Eu acho que tem uma possibilidade real de ser no top 5. E é uma chance não irrisória de ser a primeira escolha geral. Eu não, não acho que o Houston Texans está num ponto que você pode tirar. E assim, os Texans já viveram o, o, você selecionar um Ed Rusher no topo do draft e não dá certo. O né? Com já deve um Clown. E... Pra mim é um desastre pra equipe. Vai ter que ser o novo J.J. Watt, o Lawrence Taylor, né? Pra chegar perto de compensar realmente o que eles pagaram. Algum outro time que você quer destacar negativamente?
1: Eu poderia falar aqui do Lions, mas acho que o Lions é meio batendo bater no play, na tecla que todo mundo já, já bateu, né? Acho que
0: eles foram um, um pouco isso. melhor no segundo e no terceiro dia, né?
1: Foram um pouco melhor no segundo e terceiro dia, mas acho que, mas acho que mesmo assim não, não me agradou muito. Acho que eles se equivocaram um pouco de... Não só em termos de possemento de valor, mas acho que em termos de, 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 das cidades do, do elenco, eu não, não gostei muito, não. Acho que, acho que foram meio equivocados. É, eu vou falar do Packers. Acho, eu não gostei muito do, do, do draft do Packers. Acho que é um time que... É uma situação estranha, porque assim acho que é um, é um time que escolheu com jogadores, mas eu não sei se fortaleceu a equipe. Acho que, assim, acho que você escolheu... Acho que você tem jogadores bons, você tem o Lucas Ones que é um bom jogador, você escolheu uma dupla de é, de Tyrantes, que acho que é uma dupla interessante, mas não, não sei se precisava de dois Tyrantes. Então, assim, um draft que eu, que eu olhando, assim, depois que, depois que terminou, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei eu achei meio estranho no geral, sabe? Porque, ok, você teve o Lucas Van Ness na décima de escolha, que é um jogador legal, acho que ele foi um bom jogador em Iowa, mas era realmente grande necessidade do Packers nessa nessa off season eles realmente precisavam desse reforço não sei aí você escolhe Lucas Lucas Musgrave no segundo round depois Tucker Craft no terceiro round dois tight você quer o ataque do Packers realmente vai ser um ataque de dois tight você, você vai querer vai querer repetir o, o Patriots do, do começo dos anos 2000? eu fiquei eu fiquei meio aí depois você escolhe o Sean Clifford no ponto round, eu fiquei meio fiquei meio fiquei com a pulga atrás da orelha eu conversei com um amigo lá do torcedor do, do, do Packers e também ficou, ele também achou estranho o draft, não achou que foi que foi interessante assim, não, não, obviamente não achei que foi um dos piores drafts né, do, 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 desse ano mas assim, acho que em termos de criação de valor, em termos de de fortalecimento da equipe, eu achei que foi um, foi um draft meio, meio estranho para a equipe. Acho que não foi, não foi legal, não. Draftaram um Kicker, né?
0: Irmão Draftaram o Kicker. Irmão do Daniel Carlson, né, do, dos Raiders, né? É, Sim. Novo Manning Brothers dos Kickers, né? O Daniel Carlson, é um excelente
1: Kicker. Eles vão se enfrentar esse ano. Vai ser o primeiro, primeiro confronto de Kicker desde os anos 80.
0: Aliás, parênteses aqui. Muitos kickers e Panthers selecionados nesse draft. Seis. Cara.
1: Seis no total.
0: O Patriots selecionou um kicker e um Panther.
1: Hum.
0: É desde 2000. Volta aquela nossa discussão sobre
1: valor posicional, né? Mas o, o Patriots ano passado já ficou um snapper, né? Então. Ano passado não, acho que foi dois anos atrás, mas. Não sei. Em algum momento eles já ficaram no snapper, mas. É, um é draftaram
0: que... um kicker também que era de movimento de extrema direita, foi, né?
1: Foi, é é o é que ele não, ele não se importa com a opinião de ninguém.
0: É. Talvez. Vendo os últimos. Deveria, é. deveria, deveria, deveria
1: se importar.
0: É, eu gostei do Christian Gonzalez. Eu achei que foi uma boa escolha. E do... eu gostei do, é do Admircive. O Admircive que eles selecionaram também. Eu acho interessante. Mas, enfim, é... vamos falar da classe de 2024. Que a gente é... citou algumas vezes mas eu separei aqui um top 10, que não é meu, é do Pro Football Focus, da classe de 2024, e Felipe, se você tiver mais algum pra acrescentar, por favor. Começando no top 2, a gente tem dois quarterbacks bem interessantes, né? Você tem o Caleb Williams, universidade da do USC, né? Sul da Califórnia, e o quarterback Trick May da universidade de North Carolina, né? O Caleb Williams, claro que ainda tem um ano inteiro pra acontecer, mas se nada mudar, o Caleb Williams é um daqueles prospectos meio Trevor Lawrence, meio Joe Burrow, meio Andrew Luck, né, Felipe?
1: A gente sempre fala que todo ano é que assim a classe do ano que vem é melhor do que a desse ano. né? É que, é, é que assim, a, é realmente... A, 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 ano passado, a desse ano foi melhor do que a do ano passado e a do ano que vem é melhor do que desse ano. É realmente é uma escadinha. Porque o Caleb Williams realmente é um jogador diferenciado. Ele começou a carreira dele lá em Oklahoma. Já era muito bom. Ele já começou a carreira dele muito bom em Oklahoma. Se transferiu para a USC para acompanhar o Lincoln Riley, que é o, que é o técnico né, da equipe. Se transferiu para a USC. Teve uma temporada excepcional no passado. Foi candidato ao Heisman no ano passado. É, é um jogador excelente. É um jogador que esse ano é candidato ao Heisman. Vai ser, é o melhor jogador. Do futebol americano universitário E é um jogador que para mim está numa situação que, que é uma situação Assim, é a primeira situação Dessa nova geração do futebol americano universitário Porque Ele, ele tem muito dinheiro já De patrocínios Porque nos últimos o, Em 2021 Abriu-se a possibilidade de jogadores universitários Ganhar patrocínio com nome Imagem E o Caleb Williams é um dos jogadores que mais Está faturando em cima disso ele é um dos três mais que está faturando. Então ele é um jogador, ele vai ser, ele é o primeiro jogador que realmente não está dependendo do draft para se manter financeiramente. Então acho que está uma situação que vai ser muito interessante acompanhar ao longo do ano para ver qual que vai ser o time da NFL que vai estar tá no topo do draft, porque ele vai ser um cara que vai falar: Pô, lamento, mas eu não vou para o draft que vem porque eu não quero jogar no time X. E eu tô de boa, posso ficar mais um ano Aqui no universitário, porque eu já tenho 5 milhões de dólares na minha conta Que é mais do que eu vou ganhar Contrato de novato Mas é um jogador, assim, excepcional Então é É uma situação que vai ser legal dia compensando porque Porque realmente É a primeira situação nova Desse, desse cenário modificado Do universitário Dessa, dessa liberação de, de patrocínios E eu tô bem curioso para ver o que vai acontecer Ao longo do ano, porque porque é a situação realmente que nunca, nunca a gente nunca viu antes, a história, pra ver o que vai acontecer.
0: É, você falou 5 milhões, mas 5 milhões não é mais do que o contrato da primeira escolha geral, né? Primeira escolha geral, Primeira Não, mas assim,
1: é... assim o, 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 o cara assim ele consegue se manter mais um ano pra evitar é... um, um time que ele acha que a situação não vai ser favorável pra ele, entendeu?
0: É, até 3 anos atrás o cara tava ganhando zero, né? pelo menos oficialmente. Exato. Então não tem esse desespero mesmo, dependendo do time que foi a primeira escolha geral... É, o Drake May, o que, que você acha do Drake May, quarterback de North Carolina?
1: Drake May é um cara que assim, ele, ele tem tamanho, ele tem braço, é um cara que você tem. É um, é um cara que tem uma boa visão de campo, ele tem uma, uma, uma habilidade atlética muito forte, ele tem a habilidade de, 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 se, de estender jogadas, é um cara que até alguns anos atrás ele não teria tanta visibilidade porque ele lembra muito do Josh Allen, um cara que é muito cru, mas. É, nesse, nesse ponto, agora que você tem é, o Josh Allen que deu tão certo, é um cara que ele se posiciona automaticamente como top 5 do draft. Então acho que é um jogador que ele tem que ter uma evolução, acho que principalmente em força do braço. Esse ano, acho que ele precisa ter um pouco mais de, de não, é, não tanto força de braço, mas é de, de de pontaria de força do braço. Acho que ele precisa ter um pouco mais de força em passes longas mas acho que é um cara que tem muito potencial, acho que é um cara que, de North Carolina, que vem se posicionando como, um, como, entre aspas, um celeiro de quarterbacks, de, de, de uma maneira ou de outra. Coloque,
0: coloque muitas aspas nisso.
1: Bem, então, muitas aspas, mas vem se, vem se posicionando como celeiro de quarterbacks, mas é um jogador que tem muito potencial atlético, um jogador que tem muito potencial de tomada e decisão. Acho que... Acho que essa essa disputa entre Caleb Williams e Drake May vai ser a grande vai ser a grande conversa vai ser o grande debate sabe aquele debate dos dois grandes quarterbacks vai ser esse grande vai ser esse grande debate que a gente vai ter durante durante o ano todo.
0: O Winston Mariota né de
1: Exato, 2023
0: é... Exato. terceiro colocado Marvin Harrison Jr. Ohio State que faz a gente se sentir velho né a gente viu o pai dele jogar mas assim eu estava conversando com o João sobre o Marvin Harrison, o Júnior. Um dos melhores prospectos que eu já vi de, de wide receiver. Para mim, melhor que o Jamar Chase, como prospecto. Não necessariamente vai ser melhor, apesar de eu achar que ele vai ser melhor que o, que o Jamar Chase. Eu estava tentando lembrar qual o último prospecto tão bom quanto ele. Né? E provavelmente é o Julio Jones em 2011. Né? E não acho um absurdo dizer também que ele é o melhor prospecto de wide receiver desde o Calvin Johnson, em 2007. Esse tipo de, de wide receiver que a gente está falando aqui, que teria sido o primeiro wide receiver assim, por uma margem gigantesca na classe desse ano, teria sido o primeiro não quarterback, provavelmente. E, assim, parabéns pro time que estiver na posição. Assim, se caiu, o time que, vamos supor, o primeiro um e o dois sejam times com necessidade de quarterback, o primeiro que não tenha é que escolher um quarterback vai estar numa posição muito boa, porque o Marvin Harrison é um cara que, que muda seu ataque aéreo.
1: Não, o Marvin Harrison é o melhor jogador do draft sem ser quarterback, sem dúvida alguma, porque é o que você disse, ele é o melhor jogador, é, ele é o melhor recebedor desse draft por larga margem é o melhor recebedor do draft, com certeza, sem dúvida alguma, desde o Marvin Harrison, desde o Calvin Johnson, é um jogador que ele vê ele jogar é, é um negócio é maluco ele joga universitário parece que parece 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 jogador de de, de NFL jogando contra a colegial cara porque assim a dominância dele é um negócio que é um negócio muito absurdo inclusive sabe qual foi o cornerback que melhor jogou contra ele ano passado quem okay. consegue você consegue adivinhar Deontay é Banks Deontay Banks ah que será, porque, porque será, será, né? né? É o porque será agora ele... foi o clubismo, agora você agora falou no clubismo agora, agora foi o clubismo Mas é um jogador que assim, Ele, ele se impõe fisicamente É um cara que tem uma velocidade muito forte é, é, velocidade, Ele é muito rápido Ele tem muita força É um cara que corre rotas muito bem É um cara que tem uma inteligência de campo Ele sabe se posicionar E a não ser que aconteça um desastre enorme Nessa temporada ele com certeza vai se escolher a top 5 desse draft, do draft ele porque é um é, é, é completamente acima da média. Então você não assistiu, assista os jogos dele, veja os highlights, você vai ver que ele se destaca muito, muito acima de qualquer outro jogador que está em campo. É, é realmente é realmente assustador. O que pode prejudicar ele nesse temporada, de verdade? É que, como agora você realmente tem uma situação de transição de quarterback no High State, porque você saiu do Stroud, antes você tinha Justin Fields, né? você teve uma sequência boa de, de quarterbacks que o ajudavam. Agora você realmente tem uma situação de transição de quarterbacks lá no High State, que tal pode ser que diminua um pouco a qualidade de jogo dele, pode ser um pouco que diminua um pouco a produção de campo dele esse ano. Então, assim. Pode ser que a produção dele desse ano Seja um pouquinho menor do que a do ano passado Mas Se isso acontecer Eu peço a vocês que olhem muito A produção dele do ano passado E não a desse ano Porque o que acontecer esse ano É que você vai ter essa, essa transição de quarterback pode, pode atrapalhar um pouco a avaliação Pode pode um pouco Nebular um pouco a avaliação E Não, não não vai ser a verdade do que ele é com o prospecto para NFL.
0: É, é a diferença do Jamar Chase, né? Que ele teve aquele ano fantástico e ele não teve que jogar no LSU pós Joe Burrow, né? Porque foi o ano da, da pandemia e ele decidiu não jogar, né? Como muitos outros. Então, Exato. Se ele tivesse jogado, ele provavelmente teria colocado números menores, né? E o Marvin Harrison. Aliás, o Marvin Harrison podia decidir muito bem não jogar em 2023, né? Até porque ele, mesmo que não tivesse Anael essas coisas, o pai dele é rico, né? O pai dele jogou. Foi, era, foi o principal alvo da carreira do Peyton Manning, né? O qual da Fama, o Mas é realmente, é, tem tudo que você pode querer no wide receiver. É, outros nomes aqui: Teco de Notre Dame, Joe Walt. Parece ser também. Seria o Teco número um do, do draft esse ano. Brock Bowers, Tyrande de Georgia também, que vai estar Tyrande, estaria ali na discussão com com Dalton King com Michael Myers. Talvez seria até acima dos dois, né? o seria acima dos dois. O, o Olumiwa Fashano, né? tackle de Penn State. Sua Penn State que você tosse, Rodrigo? Eu digo. Desculpa. Caralho. Eu tô... virei... Caralho? Eu virei minha Isso. avó. Eu virei minha avó agora, falando nomes. Isso. Nunca mais vou voltar nesse, nesse podcast. É porque eu gravo muitos podcasts com o Rodrigo e o João. É... <risos> Felipe, vi... esse é coisa da minha família. Trocar nome. <risos> É... Ele joga em Penn State Universidade para a qual você torce Ele é tudo isso mesmo?
1: Ele é bom jogador. É um cara que tem muita solidez de posição. Um cara que tem é, boa, boa posição de, 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 um, como teco. Um cara que tem bom, bom, boa flexibilidade de corpo. Né? Um cara que se posiciona muito bem como teco. Eu acho que realmente é um cara que vai ser escolhido de primeiro round. Não sei se vai ser top 10. De, de, do ano que vem, mas é um cara que tem muito, muito potencial, um cara que tá crescendo bastante, mostrou muito agora aí no ano passado um, um, foi um das grandes um dos grandes triunfos do Defense State no, no ano passado uma grandes, um dos grandes sucessos do de, de Sean Clifford de ter tido um pouco de sucesso no ano passado foi, foi por conta dele
0: É, e tem muitos caras que vão entrar nesse top 10, né, que a gente não sabe ainda né, Exato, a exatamente Jared Verse, head rusher de Florida State, na sétima colocação. JC Layton, outro tackle de Alabama, parece, pinta como uma boa classe de tackles, né? 2024. Nono colocado, cornerback Kool-Aid de Alabama, né? Baita nome, Kool-Aid. E décimo, wide receiver, é Emeka Igupa do Ohio State também, né? Ohio State vem com uma sequência absurda de, de wide receivers né? nos últimos anos, mas algum outro que você acrescentaria ou quer comentar
1: sobre algum desses nomes? Eu comentaria sobre um linebacker de Alabama, chamado Dallas Turner, que é um cara que é o próximo, é o próximo grande press rusher lá de, do, de Alabama. E você teve essa, teve essa sequência agora do Anderson, teve uma sequência passada, é um time que também consegue sempre fazer esse bom, uma boa sequência de press rusher. Né? Você tem agora o Dallas Turner, um cara que teve quase 13 sacks na última temporada e ele, ele teve poucas chances porque é um cara que era bem rotacional até uma temporada e agora vai, ser, vai ter a primeira chance dele como realmente como, como titular. É um jogador que é bem grande, um cara que tem bastante velocidade. Acho que vai sacar bastante, um cara que tem bastante potencial para ser um dos principais edge rushers desse, desse draft.
0: Então é isso, vamos ficar de olho. A gente foi, eu tinha que ter voltado no podcast do ano passado, quando a gente projetou os melhores nomes da classe de 2023, para ver quantos que a gente realmente acertou, né? Ou talvez seja melhor deixar para trás e nunca mais lembrar. Não,
1: esquece.
0: Esquece. Tá no passado, passou. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Se você escutou pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que continue escutando. Vai ter mais episódio novo. É vários ao longo da semana, se for de, fã de NBA, já tem aqui no feed, se você estiver chutando muito cedo no domingo, talvez não esteja, mas né? eu vou postar no domingo à noite, episódio falando sobre playoffs da NBA, siga lá o Felipe no arroba o quarterback leia as matérias dele lá no Valor Econômico, Felipe muito obrigado pela sua participação até a próxima
1: Valeu Gabriel, até a próxima
0: Prome Prometo, provavelmente não vou poder cumprir, mas prometo que não vou mais confundir o seu nome é, é coisa da minha família aqui, todo mundo. Eu, minha vida inteira, minha avó raramente me chama pelo meu nome mesmo. Minha mãe, de vez em quando, me chama pelo nome do cachorro. É, acontece. Então é isso, pessoal. Vamos lá, escute a parte 2. Vamos falar sobre NBA agora. E até a próxima.